0: Антон Долин э, практически на чемоданах сидит, собирается в Берлин. Все вот, правда. Что в шти, штирлиц на работу? Вот. Э, и хочет рассказать нам э, наперед, даже что-то, да? Это да, милиция.
1: на две недели наперед. Э, то, что выходит завтра, в четверг, то, что выходит в следующий четверг, который у нас. Как мы все знаем, совпадает с днем Святого Валентина, так что там будут фильмы про любовь. Ну, не только про любовь, самые разные там фильмы ну, выходят. Про Валентину тоже. Так, про Валентина я <с мало знаю фильмов. Хотя я уверен, что они существуют, не может не существовать. В общем, я начну тогда э, в этом получасе об этой неделе, да, в следующем да. расскажу о да. следующей. Может успеть сказать три слова в качестве анонса Берлиналя, о котором, конечно, подробно буду рассказывать и по телефону, и когда вернусь. Вот э, эту неделю я начну с мультфильма, э, который, на мой взгляд, э, ну, может быть лучше, что выходит на этой неделе. Хотя печально, что этот мультфильм уступает все-таки предыдущему мультфильму из этой серии. Это сиквел «Лего Фильм 2». Мне, кстати, очень нравится его подзаголовок. Да? Любят называть так вторую часть. там «Терминатор 2. Судный день», например. Да. Ну, как-то величественно. А тут, поскольку весь «Лего Фильм» является собой абсолютно постмодернистский проект, он называется «The Lego Movie 2. The Second Part». «Лего Мови 2», вторая часть. <свят> Это вот пафосное преподнесение, абсолютно бессмысленные добавки к цифре. Вот, мне кажется, уже само по себе очень симпатично и остроумно. Это очень остроумный проект. А, правда, к сожалению, вот э, тот дуэт соавторов сценария и режиссеров, которые делали первый «Лего» фильм, этим прославились, потом сделали много всего, в частности, инициировали тот самый «Человек-паук», который сейчас идет на «Оскар» и уже получил «Золотой глобус». Здесь они все-таки продюсеры, тоже соавтор сценария, но режиссер друг. Майк Митчел. Вот, э, тоже не бездарный человек. Э, работал над э, мультфильмами Тролли, Губка Боб, Шрек навсегда. Ну, то есть такой аниматор, опытный. Но э, таких уж звезд с неба не хватает. Лего, фильм 2 это очень тоже смешно. Опять это мультфильм полностью сделанный из фигурок Лего. Вот. и... Суть там в том, что злодеями являются, ну, для тех, кто, у кого есть дома конструкторы Лего, они поймут, злодеями являются, значит, подразделение Лего под названием Дупла, а это конструктор для малышей, для младенцев, и Лего Френдс, а это для девочек, соответственно, конструктор. То есть здесь, по сути дела, о том, как девочки... А в реальном мире, потому что там есть реальный мир, снятый как игровое кино, это младшая сестра а, мальчика, который играл в своей лего-фигурки, вот, а, женщины, точнее говоря, девочки, захватывают мир. Они злодеи, которые прилетают с другой планеты, с другого космоса для того, чтобы своей милотой, мимимишностью, цветочками разноцветными уничтожить всю вселенную, которая, к которой мы привыкли, и в которой царит Бэтмен и прочее. И тогда в этой вселенной они строят нарочно мрачный злой город под названием Апокалипсис Виль, в котором они живут э, и наслаждаются отчаянием, готовясь к концу света. Вот. Начинается интрига, которая несколько раз очень неожиданно поворачивается. Я не хочу выдавать никакие спойлеры, потому что это очень смешно и остроумно. Э, я почти уверен, что нету копии с титрами, что жаль, потому что я послушал бы голоса э, Криса Пратта, Элизабет Бэнкс и других людей, озвучивавших это все. В качестве камео появляется лего-фигурка Брюса Уиллиса несколько раз. Когда они, куда-то пробираясь, залезают вдруг в вентиляционную туру трубу они обязательно встречают там куда-то ползущего Брюса Уиллиса, который суетливо говорит: Он говорит: Ой, привет, Брюс! А ты здесь что? Нет-нет, я не бездомный, я, у меня просто есть дела. Это я не переселился в эту трубу. И он ползет дальше. Он из этой трубы, разумеется, так и не выходит. Больше никаких спойлеров не будет. Все остальное сюрпризы там гигантское количество. Это очень остроумный мультфильм. Это опять антиутопия, как и предыдущие. Но на этот раз антиутопия милоты и феминизма, которую с очень неожиданной стороны, я бы сказал, довольно неполиткорректной, очень смешной. Они тут под ковыр... Ну, понятное дело, что в конце будет какой-то там хэппи-энд, но, по-моему, это очень классный пример того, как делать современную анимацию, на которой взрослые посмеются, и дети порадуются, и всем будет хорошо. Я смотрел с тещей и двумя детьми 16 и 9 лет, то есть четыре разных поколения, нам всем очень понравилось. А теперь а, фильм, который, наверное, является главным российским а, а, релизом этой недели, это фильм Юрия Быкова «Завод». Вот, ну, я был на премьере и проводил вопросы-ответы с режиссером Конечно, я несколько был поражен, почти шокирован тем, какая группа поддержки зрительская у Юрия Быкова Зал полуторатычный, весь был раскуплен моментально, переполненный зал, абсолютный восторг У него действительно не просто зрители, а такие, я бы сказал, яростные болельщики, его фанаты и несмотря на всю эту историю с сериалом «Спящие», который я, я помню, я не смотрел этого сериала, я вообще не смотрю русские сериалы почти никогда, вот, но я помню, как это обсуждалось, никак это не повлияло на э, имидж Быкова, его любят не меньше, а может, еще сильнее, и опять принимают за вот такого идеалиста-правдоруба, таковы персонажи его фильмов, и таким предстают в глазах э, зрителей и он сам». Картина с практически исключительно мужским актерским составом. Название завода э, говорящее. Действие происходит действительно на заводе. В один прекрасный день приходит олигарх и молодеющий говорит: завод закрывается, все свободны. И вот рабочие э, от безнадеги решают похитить этого олигарха и требовать выкуп, чтобы была достойна компенсация им всем, они могли жить дальше. Как криминальное начало сюжета. Дальше это... Это же Россия, это же русское кино. Разумеется, это вливается в Достоевский разговор о том, кто тварь дрожащая, а кто право имеет. о том, То ну, есть там больше разговоров, чем экшена. Экшена не хватает, было бы неплохо. Но зато... Э с десяток брутальных, крутых мужчин любого возраста, от совсем молодого, но очень симпатичного Ивана Янковского и до уже таких ä, пожилых зубров актерского ремесла. А в центре ä, главный антагонист это любимый артист ä, Быков, Денис Шведов, который играет персонажа ä, по имени Седой, одноглазого ветерана Чечни, по всей видимости, и Андрей Смоляков, играющий этого самого ä, злобного, циничного олигарха. Понятно, что за каждым своя правда, ну, как водятся в России всегда. И дальше они эти правды так э, брутально, по-мужски обсуждают. Суровый фильм, э, в, ну, я как зритель могу сказать, что это не мое кино. Как, как бы, социологу кино мне это очень интересно. И я вижу, насколько это востребовано. Ну, конечно, поразительно, что когда ты сегодня смотришь кино, сделанное почти в любой стране мира, ты видишь, как женщины становятся главными героями, самыми интересными, и вообще женскость обсуждается со всех сторон всячески. И мы, когда сегодня будем говорить, даже про остальные фильмы этой недели и следующие, мы опять с ним столкнемся. И русский фильм, обреченный практически на э, статус э, такого ну, не знаю, культового, не культового, но очень любимого зрителями большого, мощного кино. Он, конечно, тотально мужской. Он состоит только из мужчин и из мужского. Это такой э, адреналин-тестостероновый э, коктейль э, для, э, для людей, которые привыкли к самым жестким напиткам на свете. Вот. Ну, немножко это, конечно... Киношная версия реальности, конечно, это не очень-то реалистическое кино. И я бы даже сказал, что у Алексея Екатерина Балабанова, на которого, конечно, Быков смотрит отчасти как на модель, э, фильмы, даже самые его отстраненные, были более жизненными, более узнаваемыми, что ли. Но э, я перестал Быкову предъявлять уже претензии, свои персональные, как э, режиссеру умозрительного и сфантазированного кино, потому что здесь, в заводе, он этого, в общем, вообще не отрицает. Тут соблюдены драматургические единства времени, места и действия. Э, это пьеса. Это можно было бы на сцене себе представить. Разыгранный вот тот же самый абсолютно текст. А, и в качестве такой пьесы, мне кажется, это работает. Мне кажется, что очень многие зрители найдут персонажа-агента своего, с которым они смогут солидаризоваться. Вот прям в соответствии с бахтинской теорией полифонического романа, в данном случае полифонического кино, где ты можешь болеть за там, Раскольникова, а можешь за Свидригайлова, можешь за Лешку Ромазова, а можешь за Дмитрия. И вот и здесь, в принципе, из этих персонажей вы можете выбрать того, кто ближе и с ним каким-то образом сродниться. Но если не удастся сродниться, то э, вам смотреть будет, я думаю, просто скучно. Вот, это фильм «Завод». «Легофильм э, 2» представляет у нас на этой неделе «Голливуд». «Завод» у нас на этой неделе представляет э, э, Россию. Перейдем к Европе. Два европейских э, фильма, точнее говоря, один такой мультидисциплинарный и мультикультурный, не чисто европейский, потому что э, э, потому что вроде бы эта картина сделана в к продукции всеми на свете странами, включая там даже Швейцарию, вот, но в главной роли американский актер, все это по-английски, и американский художник, именно художник-живописец он же. Э, он же э, режиссер это сделал. Вот, э, Но, ну, правда, это вот такой американец, который как режиссер больше оценен все-таки в Европе. Это Джулиан Шнабель, вот, э, который был товарищем Энди Ворхол, который до сих пор очень уважаемый художник. Автор довольно знаменитых картин «Пока не наступит ночь», «Баски», «Скафандр» и «Бабочка». В данном случае он сделал фильм про Ван Гога. Называется «Ван Гог. На пороге вечности». Uh, вот, ну, от «Этернити Гейт», то есть действительно перевод точный, uh, это биография Ван Гога. Но биография не все его жизнеописание, а скорее такая фантазия на тему поздних лет Ван Гога и его смерти. Тут, собственно говоря, выдвигается даже некая почти альтернативная версия того, как и почему умер uh, Ван Гог. Uh, и главное, что здесь делает Шнабель, он пытается визуальную палитру фильма, это уже пытались сделать в одном мультфильме год назад, визуальную палитру фильма приблизить к живописи самого Ван Гога. Поскольку Шнабель художник, у него получается очень красиво. И так красиво, что даже немножко забываешь о драматургии, которая в этом фильме очень путанная, и при этом местами это анекдотичная. Зато главную роль играет Уильям Дефо. Уильям Дефо, ну, во-первых, он просто прекрасный артист, прекрасный человек. Во-вторых, за этот фильм его наградили Кубком Вольпе на Венецианском фестивале, дали ему как лучшему артисту. Ну и понятно, что он примерно в отцы годится реальному Ван Гогу, который умер, будучи в половину более молодым, чем Дефо сейчас. Дефо уже за 60 но при этом у него такое лицо, такая фактура, что действительно что-то в нем есть, как какой-нибудь там Тильди Суинтон или Кейт Бланш, какое-то вневозрастное, ну, это свойство всех больших артистов, надо сказать. Вот, и поэтому ни в какой момент э, на Дефо не смотришь как на неубедительного Ван Гога. Тем более, что на экране ты видишь не Ван Гога, а как бы оживший автопортрет Ван Гога, ожившую картину в большей степени, чем э, попытку э, портрета художника, какой он был на самом деле. В этом фильме ничего не отсылает к тому, что было на самом деле. Он вообще не имеет никакого отношения, к какому на самом деле. Поэтому, если вы готовы сыграть в эту условность и любите Ван Гога, то эта картина «Ван Гог на пороге вечности» определенно для вас. Вот, и последний фильм этой недели, выходящий в прокат, который, наверное, мой самый любимый из этих всех, это фильм «Девочка» Лукаса Донта, это очень нашумевшая картина бельгийская, которая получила все бельгийские премии, Магрит у них называется, национальная премия, за лучший бельгийский фильм года, в Каннах фильм получил три награды как лучший фильм от трех разных жюри Он был не в конкурсе при этом Это приз uh, «Золотая камера» за лучший дебют Лукас Дон совсем молодой парень Ему нет 30 еще Это приз «Квир uh, Пальм» Так называемый То есть фильм, приз за лучший ЛГБТ uh, Как бы фильм Фильм, сюжет, не знаю И, наконец, приз uh, лучшего от фипреси, от прессы в секции «Особый взгляд». В этой секции от основного жюри фильм получил, что тоже очень важно, актерскую награду для Виктора Полстера, сыгравшего главную роль, дебютанта тоже, 17-летнего сейчас, тогда ему было 16 или 15 даже, когда он снимался. И героиня этого фильма 15-летняя девочка Лара, которая родилась мальчиком, а сейчас хочет сменить пол и готовится к 16-летию, к совершеннолетию, когда можно будет официально начать гормональную терапию, и э, пройти через операцию. Пока что она просто готовится к этому э, психологически, так скажем, ну и просто психологом. Э, хочет она сменить пол, потому что она э, хочет быть балериной в балетной школе. И одновременно с этим эта Лара, собственно говоря, начинает на, э, на правах э, пробного периода быть балериной в этой школе, где, разумеется ему, ей приходится невероятно сложно. Но перед нами сильный характер, сильный молчаливый, который с этим всем справляется. Что сделал этот мальчик? Кстати говоря, он танцовщик э, профессиональный, абсолютно э, как-то сейчас называется словом цизгендерный да, э, э, мальчик, э, который сыграл эту роль так, что ты не догадываешься, что это мальчик. И тут абсолютно ни при чем грим, хотя грим там, конечно, есть. Это именно актерский талант. Я считаю, что все как молодые актеры, в особенности абитуриенты и студенты, э, Вузов вузах театральных должны пойти посмотреть фильм «Девочка», ну и потом как бы убиться об стену, потому что уровень... Вчера показ у нас был, был несколько актеров. Уровень, который там демонстрирует этот Виктор вне зависимости от того, понравится ли вам фильм, он какой-то космический, запредельный. То есть то, что... Было в фильме Девушка из здания, не знаю, помощь что его или нет, где, значит, Энди Редмейн очень старался это все сыграть. Это вообще ни, ни в подметке не годится тому, что демонстрируется здесь. Вообще картина очень прямолинейная. Сюжет рассказывается, как бы, от начала до конца, последовательно. Он с довольно драматическим разрешением его рассказывать не буду. Вот, драматическим, но не трагическим. И... Мы видим вот эту политкорректную сегодняшнюю Европу, где особенных препятствий у героини нету в ее этой трансформации задуманной. Потому что. Uh, ну, это семья, в которой Отец-одиночка, отец-таксист простой Который полностью эту Лару во всем поддерживает Как и младший брат uh, В школе балетной Ну, немножко как-то подтрунивают, Посматривают косо Но тоже ничего страшного не происходит И со всех сторон все как бы нормально Но при этом, конечно, совершенно мучительная история Когда uh, человек не в сказке А в реальной жизни Собирается превратиться в другого человека И уже пытается жить это другой жизни Но не может договориться, конечно же, собственным телом и это фильм, конечно, о конфликте с собой, о неприятии себя. И с этой точки зрения, по-моему, это картина, которая человеку, который предельно далек от этой э, тематики, ну, абсолютно вообще не понимает, зачем она, почему, что он, ну, значит, все равно должен может быть, близок, потому что это история взросления и история э, ну, какого-то персонального, очень сложного пути, первого сложного выбора, который человек делает в своей жизни. Ну,
0: и еще а раз... — А нам про все это кино делать? Вот, и смотреть это зачем? — Ну, тебе, может, незачем... — Кино в лапрозоре какой — Петь, смотри.
1: Вот вчера был показ, был полный зал. Ни одного, кстати, трансгендера я там не заметил, хотя, конечно, может быть, я... Недостаточно был внимателен. Несколько сотен человек. Люди плакали в конце и аплодировали. Ну вот зачем? Mm. За этим никаких больше нет причин. Ну знаешь, многие аплодируют порнографии. — там. Что теперь? Нет, я не видел снимаем. ни одного человека, который аплодирует порнографию, кстати. Ну говоря. они просто пока скрываются. Но... Нет, просто порнография не для аплодирования. В ней нет художественных задач. А тут, конечно, есть. Эти фильмы теперь стали узкомедицинской направлены. Нет, это тут нет никакой узкомедицинской. Когда мы волну
0: гендерных фильмов, когда вот... Я тебе другую историю, Я тебе
1: отвечу вообще без всяких проблем. Когда в обществе это будет приниматься Как абсолютно нормальное Но no big deal Как только это произойдет Фильм об этом снимать станет неинтересно Все, это, это элементарный ответ А сейчас это интересно Ну, мне было очень интересно, я три раза посмотрел Ну, не могу, конечно, за тебя ручаться. — Врачу обратись. — У меня все нормально со здоровьем. — А так все ненормальные так думают, знаешь? — Ну да, так и ты о себе задумайся тогда.
0: — Да нет, как раз меня не привлекают фильм про смену пола. — Но у тебя другие привлекают. Мало ли какие
1: могут быть следы ненормальности. Надо следить за собой. Вот. И последнее, что я скажу об этой неделе. 8, 9, 10, 11 февраля показывается в кинотеатре «Октябрь» и в Питере в «Авроре» фильм и ино... иного кино классика итальянского кино. На большом экране в оригинале с субтитрами. Счастье, радость и вообще лучше ничего не придумаешь. 8 числа нас ждет встреча со сладкой жизнью Феллини. 9 с фильмом 8 с половиной Филини Я даже не знаю, какой из них лучше. Наверное, я сильнее люблю сладкую жизнь. Но оба фильма гениальны, оба фильма шедевры режиссера, оба фильма как лучше.
0: Как тут он Филини без трансгендеров обходился? Удивительно. Просто да? нельзя было
1: еще снимать. Вообще он очень любил это дело. трансвеститы во всяком случае, обожал. Это очень в его было стилистике. Это лично. <свят> вот. Э <свят> <свят> ну, лично не общался. Десятого тоже фильм полный всяких девиаций отклонений сексуальных. Гениальная картина Бернардо Берталучи «Конформист». Искренне уверен, что это лучший его фильм. Абсолютно в него влюблен. Всегда был. Гениальная роль Жан-Луи Жан Трентиньяна. Э музыка Жоржа Делерю. Работа операторской Виктория Старара. В общем, шедевр 70 -го года о приходе фашизма в Европу. И 11 февраля фильм Лукина Висконти «Семейный портрет в интерьере». 74 -го года. Не самый известный ну, может не самый такой шедевральный, как считается из его фильмов, все равно блистательный, все равно фестивальный хит Хельмут Бергер и Берт Ланкастер в главных ролях. В общем, тоже прекрасно. Поэтому идите на итальянцев, в особенности, если новая реальность у вас пугает, а старая европейская реальность вас ностальгически привлекает. Прекрасный фильм. Я вот в старый все. останусь, да. Пойду Никто скажу. тебя не тянет в современность. Твое право. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру